0: Mucho calor, algunas nubes y bastante humedad me acompañan en esta jornada de martes aquí en la capital cubana Un día en que tengo muchos temas que comentarles, pero eso sí, primero tengo que empezar con el tradicional sorbito de café amargo Que me despierta informativamente y me da muchas energías para hacer este programa del 6 de junio de 2023 Así que voy con este primer buchito del día Después de este cafecito informativo les comento que ayer leía yo las actas de un juicio que está relacionado con manifestantes que protestaron en las calles de la provincia de Cienfuego, en el centro del país, el pasado año por los cortes eléctricos, la situación económica de la región, pero también por la falta de libertades y la exigencia de derechos humanos. Pues estaba leyendo yo estas actas que eran parte del expediente eh, de los acusados, o sea, los están acusando fundamentalmente de sedición, escándalo público y todos esos delitos que ustedes saben se le imputan en este país a los ciudadanos que ejercen el derecho a la manifestación pacífica a tomar las calles de su propia nación para manifestar su inconformidad, sus reclamos y su protesta y leyéndome aquello notaba muchas frases descriptivas de los acusados que me daban a entender o me confirmaban lo que ya sabía que en Cuba, señoras y señores la justicia va vestida de política y de ideología de los pies a la cabeza sí, la representación tradicional de la justicia como una mujer con los ojos tapados significa que no va a tener en cuenta ni el origen, ni la filiación ni características que diferencian digamos a un ciudadano de otro en la edad, el origen, la profesión incluso los recursos económicos a la hora de impartir justicia en los tribunales eso debe ser una máxima pero en Cuba no la, en Cuba la justicia va vestida de miliciana tiene los ojos bien abiertos y mira con encono, enojo y molestia y agresividad, eso hay que decirlo así, a todo aquel que tenga ideas diferentes a las del régimen. Leyéndome esta investigación policial, esta acta destinada a los jueces y que y redactada también por parte de, digamos, de la fiscalía. Veía yo que se describía a los acusados a partir de terminología política e ideológica. Sí, por ejemplo, en algunos casos se decía hace expresiones contrarrevolucionarias en su vecindario, no pertenece al Comité de Defensa de la Revolución, ha hecho manifestaciones contra los líderes del partido y de la revolución en conversaciones con conocidos amigos y vecinos. Pero señoras y señores, ¿cómo eso va a ser un agravante ante un tribunal un ciudadano tiene derecho a expresarse, a opinar, a pronunciarse y a, y a inclinarse en una dirección u otra del espectro ideológico y político. Ah, no, pero aquí eso puede marcar la diferencia. ¿Saben de qué, señoras y señores? De estar tras las rejas o ser condenado a una pena, digamos, más laxa, más suave, como pasar la prisión domiciliaria, pasar bajo un régimen de menor severidad. Si usted es una persona que ha comentado críticamente sobre la figura de Miguel Díaz Canel. Si usted es alguien que no quiere pertenecer a esa organización parapolicial que son los comités de defensa de la revolución, usted tiene más posibilidades de ser condenado con dureza. Sí, con dureza y con injusticia. ¿Por qué eso? Justicia no es la justicia. No puede estar vestida de un color político. La justicia no puede ser una miliciana con fusil que apunta a los sancionados según sus tendencias ideológicas. Los gestos, los guiños y las fotos de familia entre el régimen cubano y el régimen de Vladimir Putin no cesan. Hoy se ha sabido la noticia de que el primer ministro cubano, Manuel Marrero, llegó a en la madrugada de este martes a Moscú en una gira que incluirá a otros países también pasará por Turquía para estar presente en la toma de posesión de Erdogan y bueno pues esta primera escala en Moscú la prensa oficialista de la isla la ha descrito como una oportunidad para ampliar y consolidar las relaciones bilaterales detrás de esas palabras podemos digamos hacer de cierta ingeniería inversa y detectar que en realidad Marrero va a esta gira como eh, lo hizo también a finales del año pasado Miguel Díaz Canel en lo que en este programa llamamos la gira de la limosna, la gira de pasar el sombrero la gira de la mendicidad porque eh, arriba a Moscú Marrero en un momento en que la economía de la isla toca fondo en que no se percibe eh, ni a corto ni a mediano plazo una recuperación económica y probablemente pues acordará con Putin el envío de más petróleo, mercancías la toma de posesión de los rusos de sectores claves de la economía nacional, de trozos los trozos más suculentos del pastel económico de esta isla y por otro lado en Turquía probablemente afianzará las relaciones para que queden en los puertos de la isla las patanas turcas que generan electricidad y han evitado que el sistema eléctrico nacional colapse del todo después de décadas de desidia, falta de mantenimiento y falta también de previsión, esos son los objetivos que se pueden adivinar detrás de la gira de Marrero, pero es muy interesante la comitiva que lo acompaña. Con él va nada más y nada menos que el ministro titular de Comercio Exterior, Ricardo Cabrizas, también los ministros de Salud Pública, Turismo, Energía, Minas y Transporte. En, la, en el grupo eh, de ministros también destacan otros acompañantes, como es el caso del viceministro de Relaciones Exteriores y el ministro presidente del Banco Central de Cuba. Este último me he demorado en decirlo porque es muy importante. Ojo con esto porque puede estar relacionado con la falta de efectivo que hay en la isla, que incluso no hay dinero para mandar a imprimir dinero y probablemente intentan que Vladimir Putin les saque las castañas del fuego y les permita imprimir efectivo en Rusia a más bajo costo o quizás con unos créditos bien holgados. Así que ya saben, Manuel Marrero ha reiniciado la gira de la limosna, la gira de pasar el sombrero 2.0, esa misma que hizo en su primera etapa Miguel Díaz Canelo. Hay algunos besos de la muerte que cuando se le dan al mercado, al entramado económico de un país, pues ocurre lo que ha ocurrido en esta isla, que languidece el comercio, languidece la iniciativa, languidece el emprendimiento. Pues uno de esos besos de la muerte se le acaba de dar esta semana al transporte privado de la capital cubana y parece que en la medida se va a extender a otras ciudades del país porque las autoridades de transporte provincial han instaurado tarifas máximas a lo que se conoce en Cuba como precios topados, para la transportación en estos vehículos particulares que muchos de ellos pues son eh, calificados o llamados como almendrones por la población cubana debido a que se trata de viejos autos, la mayoría de ellos confeccionados o construidos en la primera mitad del siglo XX con esa forma redondeada típica de los Chevrolet, los Cadillacs de aquel momento. Entonces estos almendrones que hacen de taxis colectivos o taxis privados eh, en la ciudad y en otras zonas del país a acaban de recibir el macetazo de que tendrán que cobrar unas tarifas máximas que se corresponden más o menos a la mitad de lo que están cobrando ahora. Ya sé, ya sé que es duro meterse la mano en el bolsillo y pagar 100 pesos cubanos por un tramo que muchas veces no supera ni los 5 kilómetros, pero de todas formas lo que considero es que la solución, esta es mi opinión muy particular, la solución no está en topar los precios, la solución está en otros lugares y es mucho más compleja porque se trata de la incapacidad productiva del país, de la incapacidad del modelo económico para proveer de recursos mercancías que abaraten o al menos hagan más eh, digamos más al acceso de la mayoría de los cubanos los productos básicos. Todo ese entramado de sobreprecios, inflación, falta de productos, desabastecimiento pues también influye en los costos actuales del transporte. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estos precios topados? Algunos clientes, bueno, pues se sentirán aliviados ahora porque el régimen lanzará una horda de inspectores a las calles a multar a los conductores que no cumplan con las tarifas. Los primeros días quizás funcionen estos precios topados, la gente se sentirá aliviada de no tener que pagar tanto, pero en unos 15 días volverán los actuales precios, simplemente porque el mercado forzará a que así sea, debido a que sus conductores tienen que pagar la gasolina, muchas veces en el mercado informal a más de $400, pesos el litro. Cualquier reparación que hagan en su vehículo lleva una cifra de 4, 5 y hasta 6 dígitos y ahí ya podrán contar todo lo que les cuesta mantenerse detrás del timón conduciendo y eh, llevando pasajeros de un lado a otro por tanto como esto no es una obra de caridad sino un negocio un trabajo para alimentar a las familias de esos conductores veremos a muchos que se quedarán en casa y no saldrán a trabajar porque no aceptan los nuevos precios topados en fin el beso de la muerte que le acaban de dar al transporte particular en esta ciudad y despido este programa de martes recordándoles a los que están aquí en la habana en la capital cubana que hasta el próximo 15 de septiembre pueden llegarse al museo nacional de artes decorativas esto es en el barrio del vedado a disfrutar de la exposición derrumbamientos del artista cubano josé manuel force se trata de una muestra dedicada nada más y nada menos que a la poeta y escritora cubana dulce maría loinazzi esa misma la mujer de las bellas palabras de los dulces versos pero también de un verbo agudo fuerte punzante la mujer de las historias familiares de la buena poesía del amor a los animales y a los abanicos así que ya sabes derrumbamientos en el museo nacional de artes decorativas del vedado habanero y con esto sí que me voy a despedir hasta mañana miércoles la jornada puente el día bisagra muchas gracias